0: sebagaimana yang dirasakan kebanyakan orang pada umumnya saya pun pernah merasakan kebingungan yang luar biasa dalam menentukan pilihan hidup dalam berbagai hal dalam berbagai aspek namun salah satu yang penting dan paling menentukan dalam perjalanan hidup saya ialah menentukan keberlanjutan pendidikan
1: I pernah banget pernah banget direndahin dulu sama guru SMP beliau luar biasalah pokoknya ya. Aku dianggap remeh, kayak nggak mungkin aku bisa lanjut SMA di favorit di, uh, di SMA favorit gitu, nggak mungkin gitu.
2: Pernah saya iri sama fisik orang lain yang lebih good looking gitu, kayak ih eh, dia peses cewek itu ih eh, lebih cantik daripada saya, lebih glowing daripada saya, terus kayak bodinya lebih Body goals gitu daripada saya Itu pernah banget gitu
3: Merasa iri atau minder ya pasti pernah Karena Di atas langit masih ada langit Di atas yang kuat Masih ada Saitama
4: Hai Kembali lagi bersama saya Hayib Dalam podcast sambungan lidah Pada episode kali ini Saya akan membahas Tentang wildlife krisis Atau yang dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan krisis seperempat abad. Nah, menurut Wikipedia uh, bahasa Indonesia, krisis seperempat abad ini merupakan istilah psikologi yang merujuk pada keadaan emosional yang umumnya dialami oleh orang-orang berusia 20 hingga 30 tahun, seperti kekhawatiran, keraguan terhadap kemampuan diri, dan kebingungan menentukan arah hidup yang umumnya dialami oleh orang-orang berusia 20 hingga 30 tahun. Nah, teman-teman semua penasaran kan seperti apa? Kalau begitu, langsung saja kita mendengarkan 10 cerita dari teman-teman sembungan lidah. Apakah kamu pernah merasa bingung dengan tujuan hidup kamu? Misalnya, bingung menentukan jurusan, bingung memilih pekerjaan, bingung memilih pasangan, dan lain-lain.
5: Tentu pernah ya.
1: Pernah dong, aku pernah merasa bingung dengan tujuan
2: hidup aku. Uh, lebih tepatnya pernah sih berada di posisi itu saat dimana usia mulai menginjak kepala dua ya.
0: Sebagaimana yang dirasakan kebanyakan orang pada umumnya, saya pun pernah merasakan kebingungan yang luar biasa dalam menentukan pilihan hidup dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek. Namun salah satu yang penting dan paling menentukan dalam perjalanan hidup saya ialah menentukan keberlanjutan pendidikan.
6: Bingung, kayaknya pernah sih bingung berkali-kali. Kayaknya orang-orang juga sama, dan dari ya dari SMP, milih SMP, SMA. kuliah jurusan sampai kerja pun kayaknya bingung dialami deh. Terus misalnya kayak di tempat A yang aku suka ternyata nggak buka lowongan di tempat B, buka lowongan tapi tempatnya kayak gitu. Di tempat C ya misalnya ada panggilan interview ya pastilah ada bingung-bingungnya. Dan apalagi waktu pertama bingung tuh di waktu mahasiswa sih harus jadi mahasiswa yang ikut organisasi atau enggak gitu ya untuk aku sampai aku satu tahun dulu tuh mengenali dulu lingkungan kuliah gitu, baru di tahun keduanya aku ambil keputusan untuk mengikuti organisasi Alhamdulillah lah, bermanfaat untuk sampai sekarang, kan gitu ya kadang bingung tuh bukan karena kitanya harus milih mana yang kita inginkan atau mana yang kita sukai makin sini tuh makin ngelihat bingung tuh Karena kebutuhan lah pasti Dan melihat risiko gitu Risiko mana yang lebih siap aku ambil Risiko mana yang lebih siap aku tangani gitu lah Pernah bingung gitu Antara lanjut kuliah atau kerja
2: e, Di hati tuh bergejolak Pasti ya <guluh> e, Takut salah ambil keputusan lah Dan dari faktor teman-teman juga sebenarnya ngaruh banget sih Kayak lihat teman udah keterima kerja kita sendiri belum ada yang udah lanjut kuliah kita sendiri nggak ngelanjutin gitu dan ada juga yang udah menikah
1: kita sendiri belum apalagi pas lulus dari SMP masuk SMA karena aku pengennya masuk SMK tapi papa nggak ngijinin aku buat masuk SMK jadi eh, papa pengen aku lanjut SMA Alhamdulillahnya aku bisa lanjut SMA Dan alhamdulillahnya nggak mengecewakan selama SMA itu Aku salah satu siswa berprestasi dan aktif juga Dan setelah lulus dari SMA Aku bingung untuk lanjut kuliah atau enggak Karena waktu itu papa udah nggak ada Tapi uh, guru BK dan keluarga dari papa selalu support aku Untuk bisa lanjut kuliah dengan cara apapun. Dan akhirnya aku mencari beasiswa. Alhamdulillah aku bisa
5: dapet beasiswa itu dan keterima. Pernah terlebih mungkin dua tahun kebelakang ini yang saya rasa merupakan dua tahun yang paling sulit. Yang pernah saya hadapi, yang pernah saya jalani. Dan awal-awalnya saya rasa ketika memasuki semester semester akhir dari perkuliahan, saya rasa di situ saya mulai kehilangan kehilangan tujuan hidup lebih tepatnya ya, bukan bukan kebingung tapi lebih parah yaitu kehilangan tujuan hidup. Dan barangkali sampai sekarang saya masih masih merasakan hal tersebut. Dan yang lebih membuat bingung adalah tujuan hidup yang menyangkut bukan hanya pekerjaan tetapi ke depannya akan seperti apa. Mungkin pekerjaan, ke kebingungan memilih pekerjaan adalah awal dari kebingungan saya nanti ke akan seperti apa.
3: Kalau saya sih lebih ke memilih pekerjaan sih ya. Soalnya itu merupakan hal fundamental bagi seorang lelaki dewasa. Tentang sejauh mana dia bekerja keras.
4: Selama ini, apakah kamu memilih arah tujuan hidupmu sendiri? Atau malah kamu mengikuti saran dari orang lain?
3: Alhamdulillah, kalau saya saat ini menentukan tujuan hidup, sendiri, secara sadar dan suara-suarasnya
7: uh, saya pribadi kalau uh, menentukan tujuan hidup atau pilihan gitu lebih sering ke meminta pendapat dari beberapa orang yang menurut saya uh, mereka bisa saya ambil atau bisa saya serap pemikirannya atau pandangannya terutama dari orang tua dari kakak, dari sahabat-sahabat terutama dari guru saya pribadi juga saya selalu minta pendapat tapi bukan untuk menentukan tapi untuk dipilih dan dipilih mana yang baik mana yang harus saya pilih ditimbang baru setelah dari beberapa saran atau beberapa uh, nasihat disitu akan ketemu pilihan atau tujuan yang mendekati
5: kalau untuk arah tujuan itu sendiri-sendiri sih pasti diri sendiri yang menentukan mungkin eh, sisanya tetap pasti akan minta saran dari orang lain terutama orang tua karena ya mau bagaimanapun pasti mereka tetap ikut andil memberikan saran-saran tetapi alhamdulillahnya kalau orang tua saya itu hanya sebatas memberikan saran jadi tidak memaksakan eh, kehendaknya untuk diikuti
8: sebenarnya sebagian besar dari hidup aku, aku memilih uh, atas kemauan aku sendiri, cuma di sisi lain juga aku tuh ngedengerin atau menerima saran dari orang lain gitu nah kalau misalnya kasus milih jurusan aku itu tuh pilihan dari guru les aku, saat itu aku tuh bener-bener yang udah benar-benar hopeless nggak tahu harus milih apa gitu terus waktu les aku masih ke ngambil jurusan yang berbau arsitek aku turunin jadi desain interior gitu yang masih nyerempet nyerempet sama arsitek kan tapi ternyata setiap TO nilai aku tuh nggak lolos di jurusan arsitek itu akhirnya karena mungkin guru les aku tuh miris ngelihat nilai aku yang segitu gitu aja sedangkan kemauan aku tuh terlalu tinggi akhirnya beliau ngasih saran lah aku untuk ngambil jurusan yang nilai aku tuh masuk di apa namanya di jurusan itu tapi waktu itu aku keke kan keke banget kayak nggak mau aku tuh mau tetap desain interior aja gitu mungkin nanti kan aku bisa belajar misalnya nggak bisa ini itu ini itu gitu kan tapi malah beliau ngomong gini kamu ikut tes perguruan tinggi tuh, niat kuliah, atau cuma jadi tim Hore doang, di situ sih yang bikin aku jelek banget dan mikir ulang gitu. Iya ya, kalau misalnya aku tetap ngambil ego aku, aku tuh nggak akan lulus di tes perguruan tinggi ini gitu. Tapi kalau misalnya aku nurunin, eh maksudnya ganti jurusannya yang harus aku ambil. Aku tuh takutnya setengah hati gitu kan. Tapi saat itu aku mikirnya yaudahlah aku pengen kuliah aja dulu gitu kan. Mungkin ke depannya tuh aku bisa menerima dan belajar lagi gitu.
0: Saya selalu percaya bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing atas hidupnya. Maka dari itu saya sebenarnya menginginkan kendali penuh terhadap hidup saya sendiri. Saya kadang berpikir rasanya tidak adil ketika orang asing... yang tidak kita kenal sama sekali, tiba-tiba datang dan mengatur segala dalam hidup kita. Namun jika memang diingat-ingat kembali, kita tidak bisa menil- menafikan adanya pengaruh dari orang-orang terdekat. Katakanlah orang tua, sahabat, kawan, ataupun berbagai faktor eksternal lainnya. Karena ada pendapat-pendapat, saran, pandangan yang tidak bisa kita cegah dari mulut mereka yang Kadang begitu meluncur seenaknya begitu. Sebab juga saya sadar bahwa banyak sekali hal yang bisa kita kontrol. Begitu pula ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Karenanya saya selalu berusaha untuk cukup terbuka mendengarkan pendapat orang lain. Setidaknya saya membutuhkan dan akan menempatkan mereka sebagai pemberi referensi pandangan. Yang cukup objektif sebelum saya menentukan tujuan-tujuan dalam hidup.
2: Kita yang ma- kita yang harus nanya ke diri kita sendiri, tujuan kita hidup itu untuk apa sih gitu. Ini yang paling utama ada satu ayat di dalam surat Az-Zariyat di ayat 56 dengan arti maka manusia pun dijadikan oleh Allah dengan tujuan agar beribadah kepadanya. sebagaimana dalam firman-Nya dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Satu yang utama berarti untuk menyembah dan beribadah ya. Terus sebagaimana manusia diciptakan dengan tujuan. Manusia diciptakan dengan tujuan, maka harus ada sebuah pedoman hidup yang juga memberikan nilai lebih dalam kehidupan kita sebagai manusia kan? Dan kalau uh, untuk lebih ke mengikuti saran orang lain sih, uh, bukan gitu ya maksudnya. Tapi saya lebih ke meminta saran dan masukan menurut pendapat dan pandangan orang lain. Baiknya tuh seperti apa gitu loh. Untuk selanjutnya, setelah kita minta pandangan dan pendapat orang lain, selanjutnya nih kita yang menampung dan... Memutuskan sendiri jalan ke depannya mau seperti apa Ya emang sih orang lain nggak akan pernah mengerti apa maunya kita toh diri kita sendiri ya aja masih terkadang bingung gitu loh Sama maunya diri kita sendiri
3: tuh apa gitu
4: Pernahkah kamu merasa iri atau minder?
3: Merasa iri atau minder ya pasti pernah Karena di atas langit masih ada langit atas yang kuat masih ada Saitama
5: jawabannya tentu saja pernah dan saya rasa ini manusiawi setiap orang walaupun beliau ini jenius misalkan walaupun beliau ini religius misalkan pasti pernah mengalami fase dimana mereka atau kita merasa iri dan minder gitu khususnya ketika melihat manusia lain yang yang kita kita rasa kita kira lebih baik dari kita, entah itu dari segi ekonomi, dari segi akademis, dari segi macam-macam. Dan kita melihat misalkan kita melihat orang lain begini begitu sementara kita gini-gini aja. Ya rasa-rasanya pasti pernah ya merasa iri, merasa minder gitu. Lantas Bagaimana caranya supaya saya bisa menangani Rasa minder ini, rasa uh, iri ini Yang jelas adalah belajar Dalam artian saya ini mau seperti apa Apakah saya mau seperti orang A misalkan dengan kemampuan otak yang sedemikian rupa gitu kalau tidak apakah saya ingin seperti si B misalkan dengan kecerdasan yang lain makanya belajar atau paling tidak cari cara lain sehingga kamu atau saya bisa apa ya mungkin tidak menyamai ya tapi punya hal yang lain yang ya baik gitu kemudian dicoba
9: Saya pun pernah merasakan, bahkan sering gitu ya, ketika melihat e, pencapaian orang lain yang sudah sampai A, B, C, sampai Z lah seperti itu, tetapi kita belum mampu untuk mencapai kesana, itu pasti sering merasa iri ataupun minder gitu, tetapi e, cara saya untuk menyikapinya adalah dengan yakin bahwa setiap orang itu memiliki kekurangan maupun kelebihan, jadi e, bisa jadi Hal yang orang lain tidak punya, padahal kita punya. Tetapi kita belum sampai ataupun belum pada waktu yang tepat itu untuk mencapainya. Jadi tentunya kita harus e, positive thinking aja bahwa pasti akan ada waktu yang menjawab. Gitu. Dan setiap orang harus yakin setiap orang punya jalannya masing-masing yang terbaik yang sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Merasa iri atau minder? Pasti pernah. Mungkin di beberapa... Uh, hal itu merasakan. Kalau untuk sekarang posisinya adalah ketika melihat teman-teman yang lain sudah bekerja, saya masih men- saya masih berjuang mencari pekerjaan. Terus ketika orang lain sudah bisa memberikan gajinya atau sedikit jajan untuk orang tua atau untuk adik-adiknya. lebih ke iri atau mindernya di sebelah situ sih
2: yang di posisi kenapa sih saya bisa iri sama perempuan yang lebih salihah gitu Eh, uh, jelas ya menurut saya dia tuh bisa menjaga dirinya bisa menjaga dirinya menjaga ya dirinya sebagai perempuan gitu dari caranya bersikap berpakaian juga ya, dari, dari, dari segi berpakaian dia uh, menutup aurat gitu ya Dan juga dalam hal... Dalam segi agama... Dia mungkin di atas saya gitu... Ya Masya Allah banget sih... Ini menurut saya pribadi ya... Dan di sisi lain juga... Saya... Iri. Kadang perempuan itu tuh... Uh, punya beberapa poin gitu... Udah cantik... Udah good looking... Good attitude... Dan dia juga... Uh, prestasinya... Uh, dapat semua gitu kayak dia udah lulus kuliah uh, di jenjang yang lebih tinggi Terus dapat pekerjaan pekerjaan yang di atas saya gitu Terus uh, ada yang udah dapat pekerjaan dia juga udah uh, berumah tangga Tapi itu bukan tolak ukur kita nggak mampu gitu ya Ya balik lagi, uh, setiap proses orang itu kan beda-beda. Kita nggak mungkin harus sama sama kayak dia. Mungkin usaha dia untuk mendapatkan itu semua tuh jauh lebih daripada saya pribadi gitu ya.
3: Lalu cara saya menyikapi rasa iri atau minder tersebut ya dengan cara bersyukur mau apalagi gitu kan. Karena bagi saya sendiri Semua orang itu bisa berbahagia dan malahan sedang berbahagia gitu Namun tidak sadar dan yang menyebabkan itu ialah menjadikan kebahagiaan orang lain sebagai telak ukur
4: Pernahkah kamu merasa direndahkan mungkin oleh keluarga, teman, sahabat atau bahkan diri sendiri
3: Berasa direndahkan orang lain, itu kaitannya dengan tingkat kebaperan orang atas tindakan orang lainnya.
8: Aku sih pernah kayaknya, cuma nggak yang lebay gitu, nggak sampai yang direndahinnya banget-banget gitu. Cuma pernah ada omongan saat... Uh, kayaknya belum kuliah tapi itu masih kayak peralihan mau mau kuliah gitu masih ngambil uh, apa namanya jurusan apa yang aku harus pilih gitu tadi kan saat itu aku tuh akhirnya ngambil bahasa Korea untuk pilihan pertama dan kedua terus pilihan ketiganya bahasa Indonesia tapi aku waktu itu masih kayak kekehnya yaudahlah bahasa Korea nih kayaknya gitu terus saat keluarga aku tahu aku ngambil bahasa Korea mereka ngomongnya tuh kayak kamu belajar bahasa korea mau mau jadi apa mau ke korea jadi TKI gitu sih kayak yang what ternyata eh uh, mereka itu enggak kayak nggak open minded gitu loh aku ngerasanya jadi kesel sendiri kayak lah emang ngambil bahasa korea tuh harus jadi TKI ke Korea gitu kan enggak terus pas tahu aku ternyata lolosnya di bahasa Indonesia Mereka ngomong lagi kayak lah kamu kan anak Indonesia, kenapa kamu ngambil bahasa Indonesia lagi? Kamu nggak bisa bahasa Indonesia, kamu kamu kayak orang asing gitu, nggak bisa belajar apa nggak bisa ngomong bahasa Indonesia atau gimana gitu? Kamu mau jadi apa sih ngambil bahasa Indonesia? Gitu-gitu, jadi kayak yang, duh, kesel gitu. Udah mana waktu itu aku ngejalanin kuliah. di jurusan Bahasa Indonesia dengan setengah hati ditambah dengan omongan itu ya mungkin ada rasa down dan kayak bener nggak sih gue
5: ngambil jurusan ini gitu pernah, pernah dan ini kejadiannya beberapa bulan yang lalu ya yang saya rasa nggak sampai benci sih, tapi lebih ke apa ya, lebih ke semakin melihat ke dalam diri saya apakah memang saya se tidak kompeten itu atau memang ada yang salah dengan uh, komunikasi antara saya dengan uh, orang yang bersangkutan gitu. Kemudian eh uh, selain itu mungkin bukan hanya direndahkan orang-orang lain ya tetapi Saya merasa bahwa saya pun direndahkan oleh diri sendiri dalam artian ada 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 satu pemikiran yang saya menganggap diri saya kurang sehingga menimbulkan keraguan-keraguan gitu. Padahal menurut orang lain saya mampu, tapi menurut saya saya yang um, payah begitu, yang 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 tidak mampu, yang tidak mau bahkan melakukan hal-hal yang Menurut orang lain, itu mudah gitu untuk untuk saya.
6: Merasa direndahkan kayaknya pernah sih ya, meskipun mungkin teman aku nggak bermaksud untuk merendahkan, cuman aku ngerasa aja gitu. Di satu kegiatan tuh aku diminta buat jadi backup pemateri karena sih pematerinya terlambat. Demi kelancaran kegiatan ya aku sanggup-sanggupin aja lah ya, aku bikin tuh materinya. Ketika aku tanya ke yang lain nih untuk melengkapi takutnya aku ada yang kelewat, teman aku tuh bilang mmm, nggak deh ini materinya kejauhan. Udah deh kita tunggu pemateri yang aslinya aja, kita switch jadwal. Dia di situ sampai minta switch jadwal karena mungkin saking nggak maunya aku jadi pemateri nggak tahu kayak gimana. E, dan waktu si pemateriannya mulai nih, ternyata materi yang disampaikan itu sama banget sama yang aku udah buat tadi sebelumnya. ya untuk membela diri dan untuk meningkatkan lagi semangat aku yang udah males pada saat itu tuh aku bela diri dong ke temen aku ya ini tuh emang kayak gini kasih kepingasan gitu ya ini tuh emang kayak gini materinya emang cuma segini nggak bisa ditambahin nggak bisa dikurangi emang semua cakupannya segini gitu ya akhirnya dia minta maaf dan ya udahlah gitulah ya berlalu lah
3: ada sebagian dari kita yang sikapnya itu senggol bacok gitu Orang yang selalu gak terima gitu Dengan kata-kata buruk orang lain Tapi sih kalau saya Diamin aja gitu kan Karena kalau dia waras ter juga berhenti sendiri Dan disamping itu Itu menjadi Satu Tanda bahwa kita harus Mengaji lagi diri Menyadari Bahwa kita itu belum sempurna Dan menerima kekurangan yang orang lain lihat lalu setelah itu kita perbaiki sedikit demi sedikit dan dan berusaha menjadi orang yang gak berperan gitu kan toh sekelas nabi juga ada yang gak suka apalagi kita
1: i pernah banget pernah banget direndahin dulu sama guru smp beliau luar biasa lah pokoknya ya aku dianggap remeh kayak nggak mungkin aku bisa lanjut SMA di favorit di, uh, di SMA favorit gitu nggak mungkin
0: gitu
4: sukses menurut pandangan kamu itu apa
0: jujur sebenarnya ketika saya ditanya dan harus menjawantahkan apa itu sukses sebenarnya saya agak kebingungan karena setiap orang memiliki standarisasi suksesnya masing-masing setiap orang punya subjektivitasnya terhadap kesuksesan Sukses
5: menurut pandangan saya itu ketika kamu merasa bahagia Atas segala hal keputusan yang sudah kamu ambil Jadi kamu tidak perlu merasa terbebani Untuk selalu bisa membahagiakan orang lain
9: Sukses menurut pandangan saya adalah Ketika kita mampu memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita Dan kita mampu mengimplementasikannya Dalam Dunianya tak baik itu pekerjaan maupun segala aktivitas yang kita jalani sehari-hari tanpa adanya rasa terpaksaan. Jadi harus ikhlas dan ujung-ujungnya adalah kita mendapatkan kebahagiaan yang kita ciptakan sendiri.
2: Arti sukses menurut saya itu bukan di saat kita banyak harta, banyak jabatan, rumah mewah. Semua itu pasti impian semua orang kan? Dan tanpa kita atau saya sadari, semua itu cuma spek dari dari gamerlap pindahnya dunia yang sementara aja gitu. Nih, saya pernah mendapat nasehat gini. Suksesnya manusia menurut Islam tuh gak hanya diukur dari harta dan jabatan. Ya karena semuanya tuh bersifat sementara aja gitu. Tapi arti sukses yang Sebenarnya tuh saat dimana diri saya berhasil mewujudkan impian atau cita-cita saya dalam hal kebaikan. Yang saya tuai di dunia atau bisa disebut bisa bermanfaat untuk orang lain di sekitar saya. Karena kan sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain kan ya.
0: Karena setiap orang memiliki idealismenya, mereka punya prinsipnya masing-masing, kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa seseorang sudah sukses. Jangan-jangan eh, kesuksesan yang kita anggap, atau sebagian orang katakanlah anggap sukses ketika melihat orang lain kaya, ketika orang lain pendidikannya tinggi, ketika orang lain mampu melakukan hal ini dan hal itu, mungkin bagi orang yang mengalaminya atau yang kita anggap sukses itu, mungkin belum sukses bagi dirinya sendiri, karena ya, mereka yang menentukan Kadar kesuksesan mereka sendiri Mungkin bagi sebagian orang yang cukup religius Orang yang dikatakan sukses adalah ketika mereka dapat mencapai kebahagiaan akhirat
3: Bagi saya sukses itu ialah ketika kita bisa Menolong orang tanpa pamrih Memberi tanpa diminta Dan jauh daripada itu Kita bisa berdiri dengan apa yang kita percayai Kita bisa enjoy dengan apa yang saat ini kita lakukan Tanpa merugikan orang lain Tapi konteksnya ke hal-hal positif ya Karena kan di luar sana masih banyak juga Enjoy melakukan apapun gitu Tapi merugikan orang lain Nah itu yang enggak gitu
4: Bagaimana cara kamu menghadapi liku liku kehidupan Ya kadang naik, kadang turun
1: cara aku menghadapi likaliku kehidupan versi aku itu kayak gini saat aku lagi sedih aku buka laptop atau buka handphone buka YouTube lakuin sesuatu atau hobi yang memang uh, bisa lebih menetralisir rasa kesedihan itu contohnya aku nyanyi karaokean, kayak gitu itu bisa apa ya, buat diri aku kembali merasa bahagia gitu Mer- kembali merasa semangat lagi untuk menjalankan kehidupan dan bisa keluar dari suatu permasalahan kayak gitu meskipun kita nggak bisa memungkiri gitu ya saat kita sedih, ya kita sedih tapi kita harus yakin saat kita sedih pasti ada rasa bahagia gitu saat kita terpuruk pasti ada jalan keluarnya dan itu tuh pasti sirklus, sirklusnya kayak gitu terus-terusan tapi kita harus bisa terima karena itu memang tujuan hidup kita ada di dunia ini gitu kalau bukan karena itu kita nggak bisa mungkin tahu arti sabar dan arti bersyukur sejujurnya aku tuh uh, kadang tuh mikir gini
8: loh aku tuh ngerasa santai banget untuk menghadapin hidup ini gitu misalnya besok ada ulangan Ya udah belajar Besok ada ujian, ya udah pahamin materinya. Terus besok ada tas ini, tas itu. Besok kayak gini, pakai gini, kayak gitu. Aku tuh kayak cuma, ya udah uh, hadapin, berdoa, usaha, gagal, ya udah coba lagi atau ngambil jalan lain. Jujur aku tuh, aku rasa hidup aku kayak gitu, gak Kaya terlalu yang kadang tuh aku tuh mikir, aku tuh sebenarnya pusing nggak sih mikirin ini gitu, karena aku rasa, ya udah. Jalanin aja gitu semua yang ada di depan mataku, yang yang apa namanya masalah-masalah yang aku hadapin gitu. Aku masalah-masalah yang datang gitu. Ya udah aku hadapin aja. Toh kalau misalnya gagal itu tuh bukan akhir gitu.
7: Ya jelas di saat saya naik saya harus banyakin istirahat. Jangan terlalu tergesa-gesa. Setelah kita yang mendapat masalah, kita harus tenang. Memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk tidak mendapat masalah selanjutnya. Di saat kita sedang naik. Sampai memikirkan dengan apa nih kita harus menjalani hidup. Itu dengan sabar, dengan berpikir. Dengan terus mengkaji diri agar lebih baik. Setelah kita turun, nah disitulah saya lebih banyak berpikir. Dan lebih banyak mengkaji diri. Dan bersyukur juga.
6: Untuk menghadapi kehidupan yang leka ini, ini semoga sebelumnya gak ada yang tersinggung nih ya. <laughs> Untuk yang pertama sih, aku benar-benar harus pegang teguh banget sama uh, prinsip hidup. Caelah, <laughs> prinsip hidup gayanya. Tapi benar deh. Misalnya kita di satu kondisi A yang enak banget. Adaptasinya enak banget. masuknya lah gitu pokoknya tapi lama kelamaan itu tuh bikin aku uh, mendesak untuk melepaskan prinsip aku bakal keluar dari situ gitu karena gak nyaman karena gak nyaman kalau misalnya aku harus melepaskan prinsip hidup ya udah aku bakal mundur dari kondisi itu dan aku nyari lagi kondisi yang baru misalnya ada kondisi B di situ tuh Susah banget misalnya masuknya, susah banget adaptasinya Tapi itu bisa bikin prinsip aku lebih kuat Ya aku bakal struggling disitu gitu Mungkin itu tantangan itu yang bikin aku jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu
9: Cara untuk menghadapi likali kehidupan yang naik turun ya Kalau saya pribadi um, Lebih menghargai diri sendiri aja sih dan bersyukur Bahwa kita sudah ada di titik ini sejauh ini Tidak mungkin kita uh, tidak menghargai diri sendiri Dan tentunya kita melihat ke bawah Dan menyadari bahwa mungkin ada orang lain yang belum seberuntung kita ada di titik ini Dengan demikian kita bisa menghargai diri kita sendiri Dan tentunya dari hal tersebut kita belajar Bahwa hidup ini tidak selalu naik tetapi kadang turun Tidak selalu di atas tetapi juga di bawah Seperti ibaratkan ketapel ya Kalau mau mencapai e, tujuan sejauh mungkin gitu Kita harus tarik mundur
4: dulu si pegas itu sejauh mungkin juga Apakah kamu pernah atau malah sedang merasakan tekanan dari orang-orang di sekitarmu Yang membuat kamu merasa tidak cukup Misalnya pertanyaan kapan lulus, kapan nikah setelah ini mau apa si A udah nikah kamu masa belum atau pertanyaan-pertanyaan yang lain
5: tentu saja pernah dan tentu sering
8: iya pernah saat ini sih aku lagi ngerasa tekanan e, kapan dapat pekerjaannya itu sih sering banget setiap ketemu keluarga entah itu om tante atau siapapun pasti ditanya udah kerja di mana atau emang udah apply kemana aja gitu.
0: Adapun satu hal yang mungkin membebani pikiran saya ialah saya sedang berada di fase di mana saya membutuhkan sebuah kemapanan dalam hidup karena saya sadari betul bahwa saya tidak akan hidup hanya untuk masa ini saja, saya tidak akan hidup untuk fase ini saja. Saya memerlukan kecakapan yang lebih daripada hari ini Karena kedepannya banyak sekali ketidakterdugaan yang mungkin menghampiri hidup kita Katakanlah mungkin lebih konkretnya pernikahan kita akan mengalami hal yang berbau dengan kerumitan semacam itu Dan pada akhirnya kita mesti mempersiapkan diri dari mulai sekarang
6: um, Pernah
2: pas udah lulus kuliah ya lebih tepatnya tertekannya kenapa sih gitu kan karena pas sudah kuliah tuh seringnya ditanya kayak kok nggak kerja sih di rumah terus gitu senyumin aja yang kayak gitu gitu kan karena mereka kadang nggak tahu rasanya ditanya kayak gitu aja tuh kalau mereka ada di posisi saya tuh jujur bikin down gitu kan orang lain cuma bisa ngomentarin gitu kan karena nggak tahu proses kita ngejalaninnya tuh seperti apa gitu sedangkan di diri kita Mereka nggak tahu banyak kebimbangan-kebimbangan, banyak pilihan-pilihan untuk rencana kita kedepannya gitu.
5: Mereka nggak tahu. Apakah sedang? Tentu sedang merasakan hal itu. Apalagi coba kalau diperhatikan sebenarnya yang yang memberikan tekanan itu bukan orang-orang yang terdekat dengan kita, tapi orang-orang yang justru tidak terlalu dekat dengan kita, kayak teman-teman. Yang bahkan kita bertegur Sapa aja tuh jarang gitu ya Dan itu yang menurut saya Menyebalkan begitu Pernah saya sharing
2: Sama teman-teman saya gitu Mereka juga hampir Sama sering ditanya Kayak dari mulai Kapan kuliah Udah lulus kuliah Ditanya kapan kerja Udah kerja ditanya kapan nikah Gitu ya Dan udah nikah pun ditanya kapan punya anak gitu please lah gitu yang suka nanya kayak gitu tuh pertanyaan sensitif banget gitu kan apalagi pertanyaan mengenai takdir ya yang kayak kamu nanya yang kita sendiri tuh nggak tahu jawabannya itu apa gitu loh kayak kita tuh nggak tahu mau ngejawab apa gitu ya, ibaratkan gini sama aja kayak aku nanya ke kamu gitu kapan kamu meninggal gitu kan nah loh Tahu nggak jawabannya? Emang kematian itu sebuah kepastian gitu, sama aja semuanya itu udah diatur untuk kapan waktunya. Ya kita tinggal nunggu aja gitu di waktu yang terbaik menurut sang pencipta gitu. Kita tuh nggak tahu. Jadi please lah untuk yang kayak nanya kayak gitu-gitu tuh. Itu tuh pertanyaan sensitif banget gitu.
9: Ya, tentunya pertanyaan ini sering saya rasakan dan sedang saya rasakan juga terkait uh, pertanyaan orang-orang sekitar begitu keluarga maupun teman-teman gitu ya terdekat. Kapan lulus, kapan nikah? Terus setelah uh, lulus nanti mau ngapain? Tahun berapa nikah dan sebagainya. Itu enggak akan pernah selesai. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang membuat kita merasakan apa ya? Merasakan lebih mempertanyakan diri kita sendiri gitu. padahal kita yang harusnya lebih tahu tentang keadaan diri kita dan menentukan arah hidup kita tetapi dengan hal ini terjadi maka kita mempertanyakan diri kita bahwa kok saya gini-gini aja sih kayak gitu
5: mungkin kalau untuk tekanan dari orang-orang sekitar itu enggak ya tapi lebih ke tekanan dari diri sendiri sih tekanan untuk kapan ya akan bekerja gitu, hmm, kapan ya akan menikah? Ketika teman-teman yang lain tuh sepertinya sudah gitu. satu persatu goalsnya sudah dicapai sedangkan saya belum. Alhamdulillahnya dari orang-orang kita terutama orang tua enggak sih tidak ada sama sekali ditekan untuk kapan menikah, kapan bekerja ditanyain.
8: calon pasangannya mulu gitu. Kalau untuk nikah sebenarnya keluarga aku tuh bukan tipe yang buru-buru pengen ngelihat aku menikah gitu. Cuma lebih ke kok belum pernah ada nih yang dikenalin ke keluarga. Sering banget ditanya mana pasangannya, mana pacarnya, mana cowoknya. Gitu sih yang bikin aku tuh kadang jadi malas untuk ketemu keluarga aku gitu kan. Karena... sering banget ditanya mana pasangannya mana cowoknya... malam minggu kenapa malah kumpul keluarga bukan jalan sama pacarnya gitu jadi yang awalnya aku tuh nggak terlalu mikirin banget gitu jadi kepikiran gitu jadi kayak ada masa dimana aku pengen kayak woi buruanlah sini siapa aja tembak gua gitu
4: lalu bagaimana cara menghadapi tekanan tersebut.
5: Kalau secara pribadi saya sendiri merupakan orang yang ignorant atau orang yang tidak peduli dengan sekitar begitu. Lebih cenderung tidak peduli bukan bukan berarti saya tidak peduli 100% tidak peduli gitu, tapi lebih lebih tidak peduli dibanding orang-orang yang lain. Mungkin lebih tidak peka, lebih tepatnya ya. Lebih tidak peka dibanding orang-orang yang lain sehingga kalau saya sih sejujurnya tidak tidak ambil pusing ya dengan dengan tekan-tekanan itu gitu. Mungkin sebenarnya lebih ke menyebalkan saja mendengarnya gitu. Tapi kalau sampai dipikirkan sih saya rasa tidak. Cara menghadapi tekanannya dengan berusaha dan berdoa. Jika dirasa sudah sangat lelah sekali. istirahat dengan tidur atau mungkin nonton drama Korea. Ya, yang sekiranya bisa mengurangi tekanan tersebut. Kalau aku menghadapi tekanan itu
1: atau menghadapi masalah itu, lakuin sesuatu yang memang disuka. Kayak gitu sih. Kalau misalkan, kan kalau misalkan lama-kelamaan dikasih tekanan-tekanan, bisa-bisa stres kan ya? Nggak mungkin kan, nanti jadi gila. Jadi, aku kalau kayak gitu, aku keluar. Olahraga, jogging, sore gitu, atau pagi, kayak gitu. Atau karaokean di rumah, kayak gitu. Jadi, ngelakuin hal positif biar tekanan itu nggak bikin stres atau nggak bikin aku jadi terpuruk. kayak gitu. Jadi ngelakuin hal-hal positif yang menurut aku bisa bikin happy diri aku sendiri sih.
6: Nah, ya, cara aku menghadapinya ya adalah karena pertanyaan itu tuh nggak bisa kayaknya nggak bisa dijawab pakai kata-kata nih ya dalam tanda kutip. Karena mungkin cuma bisa dijawab sama waktu deh. <laughs> Jadi selama ini aku ketika menghadapi itu Udah, doain aja. Atau gak, ya, di, ya cukup-cukup aja, Alhamdulillah. Pokoknya jangan ngikut arah pembicaraan mereka deh, karena nantarnya malah bikin aku bete juga, malah bikin aku makin merasa kurang cukup. <laughs> karena aku percaya kalau perkataan itu sugestif gitu ya. Jadi, ya... Aku bilang cukup-cukupin aja, aku bilang ya minta doanya aja, aku bilang... Semoga disegerakan atau apapun lah pokoknya yang bikin mereka diem dulu aja deh Karena kalau misalnya sama aku dikasih penjelasan nggak akan masuk deh kayaknya
0: Permasalahan yang sedang saya hadapi sebenarnya lebih kepada tekanan secara pribadi Tekanan-tekanan itu muncul secara internal karena barangkali saya sedang menuntut idealisme dari diri saya sendiri Barangkali pula saya terlalu termakan akan pikiran-pikiran negatif bahwa saya tidak akan mampu, saya tidak bisa, dan lain sebagainya. Padahal yang saya perlukan adalah afirmasi positif untuk mengenyahkan pikiran-pikiran negatif. Karena ketika saya justru mengamini pikiran-pikiran negatif tersebut, barangkali saya akan kesulitan untuk berkembang. Maka dari itu, hal pertama yang selalu kita butuhkan adalah berusaha untuk menenangkan diri, menciptakan afirmasi-afirmasi positif guna kembali bisa menata hidup dan berkembang.
4: Solusi dari kamu untuk teman-teman yang sedang merasa di fase quarter life crisis ini apa?
5: Yang pertama sabar. Berlatih sabar. Kedua berusaha semaksimal mungkin. Ingat, bedakan antara berusaha semaksimal mungkin dengan berusaha mati-matian. Ya. Yang ditekankan di sini adalah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian berdoa dan bersyukur. Saya percaya setiap orang itu punya punya masa, punya waktunya untuk take off untuk lepas landas masing-masing dan itu enggak sama. antar satu orang dengan yang lainnya. Kemudian jangan lihat orang lain, jangan jadikan orang lain sebagai patokan karena kamu akan merasa capek sendiri. Merasa capek sendiri. Padahal, padahal apa yang apa yang didapatkan oleh orang lain belum tentu itu yang terbaik juga buat kita gitu. Kemudian kalau sudah ada kalau sudah waktunya, kalau sudah waktunya kita untuk Apa yang, apa yang mungkin mendapatkan kejayaan kita Mendapatkan kebahagiaan kita Atau ya waktunya untuk lepas landas Ya tidak akan ada yang bisa menghalangi Insya Allah Insya Allah tidak akan Ada yang bisa menghalangi
9: Tadi saya katakan bahwa Kita harus membuktikan Apa yang mereka pertanyakan gitu ya Terkait pertanyaan Kapan lulus, kapan nikah dan lain sebagainya Kita bisa membuktikan Seiring berjalannya waktu Tapi Tapi ada tapinya Tapi Pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan Jangan jadikan acuan untuk kita Memaksimalkan potensi yang ada di diri kita Karena itu tidak akan ada akhirnya Dan juga hidup kita tentunya bergantung kepada orang lain Ketika kita hanya ingin membuktikan Kita mampu nih dengan apa yang Kamu, 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 kamu pertanyakan Tidak seperti itu gitu Terkadang apa yang orang tidak pertanyakan itu Tetapi menurut kita mampu Dan menurut kita hal itu hebat Buktikan aja gitu Mungkin saya juga pernah dengar gitu ya e, Pribahasa ataupun apalah ini disebutnya Kita nggak perlu membungkam mulut orang-orang lain Mulut orang lain dengan tangan kita Karena kita hanya punya dua tangan Tetapi cukup kita gunakan kedua tangan kita untuk menutup kuping kita Dan buktikan kepada mereka bahwa kita mampu Seperti itu Tambahannya sedikit untuk teman-teman yang lagi merasakan hal ini juga Teman-teman lebih mendekatkan diri aja sih ke Allah Subhanahu wa ta'ala Ke Sang Pencipta Dan yakin bahwa jalan yang sudah dia gariskan itu Lebih baik dari yang apa kita impikan Dari apa yang kita semua bayangkan Percayakan hal itu Dan buktikan oleh kalian sendiri Kalian mampu Semangat
5: Untuk teman-teman Yang sedang merasakan Di fase quarter life crisis Tenang aja Kalian itu nggak sendirian Masih banyak kok Orang lain juga yang merasakan Atau sedang berada di fase itu Hal yang harus kamu lakukan adalah Hanya menerima Jadi kamu sendiri dan jangan uh, jangan terlalu banyak memakan omongan orang lain yang yang bahkan orang lain itu pun nggak tahu hidup kamu tuh kayak gimana dan yang pasti berusaha dan selalu berdoa minta ridho dari orang tua itu udah cukup sih sangat-sangat cukup
8: untuk teman-teman yang lagi Di fase ini, menurut aku kalian tuh harus ngenalin diri kalian dulu. Misalnya kayak uh, kelebihan kalian, kekurangan kalian, minat kalian gitu. Karena aku yakin kalau misalnya kita udah kenal sama diri kita sendiri tuh untuk menghadapi masalah-masalah atau um, problem baru ke tuh mudah gitu, karena kita udah bisa menyiapkan nih, misalnya mau ngambil jalur ini apa-apa aja nih bahayanya atau kelebihannya atau jalur yang satunya apa kelebihannya, apa kekurangannya gitu
7: eh, apa ya pasti teman-teman angkatan dengan seumuran kita itu pasti sedang pusing-pusingnya menghadapi krisis ini gitu ya menurut saya sih ya Berlingkunganlah dengan baik Berdiskusilah Atau sharinglah dengan Orang yang tepat Selaraskan pemikiran kamu Dengan orang tua Dengan Allah Dengan diri sendiri juga Intinya lebih banyak komunikasi Karena kalau misalkan Di keadaan seperti ini Kamu memikirkan Kamu tidak berpikir gimana caranya Keluar dari krisis ini Atau mendapatkan jawaban Dari krisis ini pusingnya Ada hmm. stress Salah melangkah kah? Atau gimana Menurut aku solusi Untuk
1: Orang-orang atau termasuk diri aku sendiri yang merasa lagi di fase quarter life krisis itu yang pertama Jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain Karena itu nggak akan ada habisnya dan itu lama-kelamaan akan bikin diri kamu capek sendiri dan stres Pokoknya pede aja diri kamu lebih baik Diri kamu bisa bangkit, diri kamu hebat, diri kamu luar biasa pokoknya Yang kedua, cintai dulu diri kamu sendiri sebelum mencintai orang lain Oke, okay? lalu yang ketiga, cari teman-teman yang bisa uh, memberikan hal-hal positif ke diri kamu Dan bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik lagi gitu Nah dari situ mungkin uh, solusi yang bisa aku kasih ya Kalau misalkan untuk ada di fase quarter life crisis saat ini menurut aku Jadi uh, teman-teman mungkin ataupun siapapun itu yang mendengar podcast ini uh, Semoga kalian Uh, bisa pahami dulu diri kalian sendiri sebelum pahami orang lain Dan cintai dulu diri sendiri sebelum mencintai orang lain Pahami dulu diri kalian sendiri sebelum pahami orang lain
0: Untuk kawan-kawan yang berada di luar sana Sempatkan untuk beristirahat Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri Sangatlah wajar untuk meminta bantuan terhadap orang lain Sangat wajar untuk merasa diri lemah dan tidak berdaya Toh kita hanyalah manusia, kita masih perlu orang lain Kita masih perlu pegangan dan bantuan dari yang maha pengasih Jangan terlenak terhadap pikiran-pikiran negatif Ciptakan afirmasi-afirmasi yang mampu mendukung kita keluar dari anggapan-anggapan buruk kita sendiri
2: Solusi dari saya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada di fase quarter life crisis ya solusi dari saya mungkin ya ini juga bisa jadi nasehat untuk saya pribadi ya solusinya stop, segitu, stop selalu ngebandingin bandingin diri sendiri dengan orang lain karena kita punya kehidupan sendiri mereka pun juga kita punya alur kehidupan sendiri begitu pun mereka Jadi fokus aja gitu, kamu bisa ngelewatin hari-hari dengan baik dan dengan versi kamu sendiri gitu kan. Hmm, terus rubah keraguan menjadi keyakinan. Jangan dulu minder, coba sharing pengalaman dari teman-teman terdekat yang bisa ngedukung impian kita gitu. Juga yang bisa memberikan inspirasi positif. tentunya buat diri kita gitu kan supaya kita tuh nggak ngerasa sendiri di dunia ini gitu jadi kita perlu yang namanya sharing sama teman terdekat kita minta saran ke mereka gitu minta masukan dari mereka baiknya kayak gimana gitu kan ya pokoknya stay positif aja gitu jangan lupa berdoa juga kuatin iman dan mental
3: deh pokoknya gitu menurut saya sih gitu
7: solusi untuk
3: Teman-teman yang berada di fase ini, ini lebih kewajangan sih ya. Fase ini udah saatnya kita harus uh, men-set goals sebesar mungkin dan memecahnya ke dalam bagian-bagian kecil yang bisa dicapai. Gitu. Karena dengan begitu, 50% keberhasilan udah ada di tangan kita. Dan 50% lagi tinggal kita melangkah. Dan yang paling penting, Setiap orang itu punya jatah gagalnya masing-masing. Jadi kalau sewaktu-waktu gagal di tengah jalan, ya biarkan aja. Dan di fase-fase ini, umur sekitar 20 tahunan, nikmati kegagalan dan habiskan jatah gagal. Dan percayalah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dan usaha kita akan dilancarkan ketika kita berdoa juga dengan sempurna.